0: 성경 섭이 만난 사람. 10월에는 바깥 나들이 할 일이 참 많은 것 같습니다. 여기저기서 단풍 축제도 열리고 또 가을 축제 소식도 많이 전해져 오는데요. 이번 주말에 열리는 강원도 태백의 철암 단풍 축제 아마도 올첫 단풍 축제가 아닌가 싶고요. 서울에서는 주말인 오늘과 내일 경복궁과 창경궁을 밤에도 개방해서 가을밤 정취를 끝껏 느낄 수 있도록 한다고 그러는데 다양한 문화 행사도 곁들어진다니까 주말나들이로는 아마 제격이 아닐까 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이함께 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 예. 부산 국제영화제로 지금 부산이 이제 들썩들썩해요. 올해로 벌써 17번째고. 예. 개막식에 이 우리한테 아주 난익은 중국 배우죠.
1: 탕웨이가 직접 사회를 본다. 그랬든요 이거 화제고 그렇습니다. 탕웨이가 한국말도 모르는데 어떻게 사회를 볼까 영어로 본다고 하네요. 그리고 <웃음> 어쨌든 이 개막식 사회가 이렇게 탕웨이로, 어, 바뀌게 된건 어떻게 보면은 우리 부산국제영화제가 어, 정말 세상을 향해서 어, 아시아를 품고 달려가는 그런 어, 모습을 제대로 보여주는 그런 하나의 상징적인 모습이 아니었나 이런 생각들이 네, 우리 드는데, 위상이
0: 그만큼 높아졌다고요 예,
1: 올해 영화제에 75개 나라에서 304편의 영화를 어, 냈고요. 그중에서도 세상에 처음으로 공개하는 그러니까 자국에서도 공개되지 않은 그런 월드 프리미어가 무려 아. 세편 그리고 자국에서만 공개한 인터내셔널 프리미어가 39편 어 이렇게 되면 진짜 규모가 이렇게 100편 넘겨서 이렇게 인터내셔널 프리미어 이상이 있다 그러면 규모가 어마어마한 겁니다 네. 그래서 지난해와 그좀 비슷하다고 해도 상당히 그 비중이 있는 그런 영화지로 자리매김한 것같아요 매실이 네, 훨씬 것 다져진 거죠 그리고 또 올해는 좀몇 가지 중요한 변화가 있습니다 우선 개막작과 폐막작을 모두 다 아시아 영화만으로 이렇게 골랐는데 원래 부산 영화제 폐막은 한국 작품이 하는 게 관례였거든요. 네. 그런데 양보를 한 거죠. 폐막작을 왜그 부산국제영화제가 아시아의 창으로서 역할을 제대로 하기 위해서는 아시아 영화로 어, 이렇게만 그 자리매김하는 게 좋겠다 이렇게 생각을 한 겁니다. 네. 그래서 개막작이 홍콩의 럭룽만과 써니럭 감독의 대표작인 범죄 심리 영화 콜드워란 작품이고요. 어 경찰 조직 안에 내통자가 있고 범죄와 전쟁을 치르고 이거 우리 드라마에서 본것 같은데 <웃음> 그렇습니다. 그리고 폐막작은 방글라데시 영화예요. 방글라데시 영화 참 귀하죠. 어, 모스타파 파루키 감독의 풍자 영화 텔레비전이 선정됐습니다. 네. 어 그리고 그 외에도 음 정말 다양한 부산국제영화제의 재미들이 있는데 우선 아시아권 스타들이 총출동하는 그런 영화제가 이번 영화제가 아닌가 이렇게 생각이 드는데요어 네. 근데 왜 이렇게 아시아 스타들이 총출동하나 정말 부산이 이 영화계에서는 변방이었던 아시아 영화를 정말 많이 발, 발굴해 왔거든요 네. 그리고 실제로 제작 지원도 많이 해줬습니다 특히 이제 좀 표, 표현의 자유가 좀 억눌려 있는 이런 나라들 있잖아요. 이란이라든가 이런 나라들. 음. 이런 나라의 감독들에게 줄기차게 제작 지원을 해줬어요. 그래서 그런 감독들이 이 세계 안에 자기의 작품으로 메시지로 어, 자국의 문화와 또 혹은 색다른 그런 정치적인 메시지를 낼수 있게끔 해줬던 데가 바로 이 부산 국제영화입니다. 제 네. 근데 올해부터는요, 아시아 지역의 신인 연기자를 발굴해서 해외 연수도 시켜주고 합숙도 하고 그러면서 세계 무대에 아예 진출까지 해주게 하는, 하는 그런 아시아 연기자 아카데미를 어, 올해 처음으로 만들기로 했고 네. 또 아시아 필름 마켓 그 안에 출판 산업과 영화 산업을 연계해주는 북투 필름이라고 하는 새로운 지원 프로그램을 마련해지 10개 작품을 골랐어요. 그래서 이 작품이 이제 영화화가 될 때는 어, 지원을 해주는 겁니다. 그러니까 이러니까 부산국제영화제를 사랑하지 않을 수가 없는 그런 얘기죠. 그래서 뭐 장진이나 뭐 임다라, 곽부성 이런 사람들이 다 부산영화제를 찾는 겁니다.
0: 음, 부산영화제의 또 묘미는 이 총출동한 아시아 스타 중에도 여배우들이 이제 레드카펫에서 벌이는 의상 경쟁 이게 또 이제 백미가 될것 같기도 한데 그거 말고도 지금 좀 전에 얘기했던 내실로 보면 이제 그런
1: 기회를 준다는. 면에서 네. 이번 국제영화제는 또 특별한 사명이 있다고 그러죠? 예, 그렇습니다. 여러분들이 이제 레드카펫에서 얼마나 여배우들이 이쁘게 입고 나오느냐. 이게 관심이 있겠지만, 실제로 영화제의 품격은 레드카펫에 있는 게 아니라 사실은 어떤 기획전을 하는가, 음. 또 어떤 영화가 그 영화제를 통해서 발굴되는가, 이게 핵심이죠. 아, 근데 했죠. 올해는 정말 기가 막힌 그런 기획전이 있습니다. 아프가니스탄의 영화가 있는 거 아시죠? 아마 얘기는 들으셨을 겁니다. 그런데 그 영화를 보신 분 아무도 안 계실 거예요. 왜냐? 1996년 탈레반의 정권을 딱 장악하고 난 다음에 아프가니스탄에서 TV 영화를 다 금지해버렸고요. 실제로 그때까지 국립영상자료원이 소장하고 있던 모든 프린트를 프린트를 불태워버렸거든요. 그런데 자료원 직원들이 건물 안에 가짜벽을 만들고 일부 영화들을 목숨 걸고 지켰습니다 영화 같은 얘기네요 예, 정말 영화 같은 얘기죠 냉방시설도 없는 골방에서 진짜 정말 시간이 오래됐으면요 부식될 수밖에 없는 영화들이에요 철저하게 관리해주지 않으면 프린트들이 다 상하게 되지 않습니까 그런데 2001년에 탈레방 정권이 물러난 이후에 이걸 되살려서 어, 그 영화들을 우리나라에 들어오려고 했는데 또 은갖 온갖 우여곡절이 있지 않습니까 아프가니스탄은 지금 여행 금지 구역이에요 그러다 보니까 어, 그 중에서 이제 아프간 필름 관장 모하다 브라임 아리피 그리고 라티프 아흐마디 감독 어, 시디크 사, 바르막 감독 이런 사람들이 이제 DVD를 들고 음, 이제 그야말로 한국을 찾게 된 겁니다. 여섯 부산, 편의 영화를 부산 아니면 할수 없는 일이었습니다. 사실은 이 분들이 부산 영화제가 아니면 이 필름들을 내보내지도 않았다고 합니다. 네. 부산이기 때문에. 그동안 꾸준히 아프간 영화들을 만들 수 있게, 암암리에 만들 수 있게 지원을 해온 게 부산이기 때문에 이런 의리를 지켜준 거고요.
0: 지난 시간에 또 얘기했던 김동문은 하늘을 난다. 난다. 예.
1: 결과적으로는 감독, 북한 감독, 북한 배우 못 들어왔습니다. 아, 그렇습니다. 예. 과연 언제쯤 이 북한과 자유롭게 문화적인 교류가 있게 될지 참, 어, 아쉬운데요. 어이 김동문은 하늘을 난다의 에, 닉네임이 이렇게 붙었더라고요. 북한 여성판 빌리 엘리엇이다. 음. 이렇게 붙었어요. 어 그래서 그 상당히 재미난 그런 어, 이야기들을 여러분들 보실 수 있을 것 같은데 이 영화는 특히 어, 이산가족들한테 더할 나위 없는 선물이 될 것이다. 이렇게 또 얘기를 하고 있어요. 네. 북한의 아름다운 산천 곳곳이 다 담겨있고 또 평양시대의 명소들을 다 둘러볼 수 있게 해준다고 합니다. 네. 그리고 또 이념이 빠져있는 상태에 북한 주민들이 얼마나 맑고 순진한 사람들인지 관객들을 에, 확인시켜줄 거라고 하는데요. 네. 이외에도 냉전시대 동구권을 대표했던 폴란드 영화들도 있죠. 또 식청각 장애인들을 위한 장애인 전용관도 운영하죠. 그야말로 올해의 부산국제영화제는 평화와 인권의 바닥 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 사이가 그제 이제 시합광장에서 공연도 무료 공연도 하고 그랬는데 부산 국제 영화제에 참가한다 그래서 또 이게 화제기도 이 한데 문제는 이제 여성가족부가 지난 2010년에 사이 노래 청소년 유해 매체물 결정을 내린 게 있었는데 그렇죠. 그걸 철회한다고 그러는데 이게 유명해진다고 이런 걸 철회하고 <웃음>
1: 이런 건가? <웃음> 그래서 지금 네티즌들이 굉장히 비아냥거리고 있어요. 이 곡이 뭐냐면 라인 right 나오라는 곡입니다. 오집 타이틀곡인데. 이 곡이 앨범을 발매한 다음에 2개월 뒤에 여성가족부로부터 19금 판정을 받았습니다. 이유는 뭘까요? 퀴즈를 내고 싶은데, 이유가 뭘까요? 예전에 매, 청소년 유해 매체물 하면은 뭐 술이나, 예. 또, 어, 좀, 원체. 담배나, 입에, 담배나. 뭐, 예. 예. 요런 게 말만 들어가도 유해 매체물로 지정을 하지 않았습니까? 그렇겠죠. 가사에 인생은 독한 술이고, 이렇게 들어가 있어서. 그 비소고가 또포함돼어 있긴 하지만, 인생은 독한 술이고, 라는 이 술이 들어가서, 음. 술 마시는 거를 청소년들한테 권장할 수가 있다는 얘기인데, 그래서 지상파 방송에서 공연 영상 다 삭제됐고요. 이 노래만 나오면 삭제됐습니다. 그리고, 어, 뮤직비디오도, 어, 그 유튜브에서조차 성인 인증을 하지 않으면 보지 않게 못하게 돼 있어요. 그러다 보니까, 어, 지금, 어, 강남 스타일이, 뭐, 선풍적인 인기를 끌고 있는 가운데, 이게 도와줘야 되지 않겠느냐, 이러면서 음. 네티즌들이 청원을 했습니다. 온라인 서명운동을 해가지고, 19분 조치를 다 철폐하자, 이런 얘기들을 했는데, 어, 그런 것들을 반영해서 지금 예, 해제를 한, 검토해 본다, 이런 얘기들이 나왔습니다. 원칙적으로 얘기한다면, 이제 당사자가
0: 이 신청을 하고, 그래서 이제, 뭐, 법적이나 이런 절차를 통해서 하는 거가,
1: 정상적인 과정이 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 법이죠. 그러니까 여기서 당사자라고 하면 누구냐? 뭐, 음반 제작사라든가, 뮤직비디오 제작사라든가, 뭐, 음반과 음악 파일에 권리가 있는 사람. 이런 사람들이 해제를 요청을 해야 그걸 검토를 해보는 겁니다. 근데 지금은 이렇게 얘기를 하고 있어요, 정부가. 술, 담배 등의 단순한 그런 용어가 포함이 됐거나, 어, 비서고 사용에 과도하지 않은 그런 곡이라고 판단될 경우, 유해물 결정을 취소하는 방안을 검토 중이고, 그 검토 중인 대상의 라인 나우가 포함되어 있는 것이다. 네. 이런 얘기를 했는데, 아무튼, 어, 뭐, 만시지탄이라고 지금이라도 이런 그 결과들이 만들어진다라고 하는 게, 뭐, 안 좋은 일은 아니죠. 뭐, 잘못된 건 바로 잡아야 됩니다. 그런데 좀 당당하게, 어대중가요에 대해서 좀 인정을 해 줬으면 좋겠다. 이런 생각들도 들고요. 네. 어 이번에 그런 재심 여부 다시 한번 지켜봐야 되겠다 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 제가 앞에서 이제 뭐 10월에 축제도 많고 한다는 얘기를 말씀을 드렸는데 좀 관심을 가질 만한 뭐 축제들이 많이 있겠지만 오늘은 그 광주에 예. 아리랑 축전을 한번 소개를
1: 해 드리면 어떨까요? 예, 광주 어, 아리랑 축전. 가장 한국적이고 그러면서도 이제는 가장 세계적이 된 어, 한국의 노래, 한국의 문화 컨텐츠라고 하면 아리랑이 아닌가, 네. 그런 생각이 드는데요. 그 아리랑을, 어, 화두로 삼아가지고, 다양한 장르로, 클래식, 가요, 국악, 락, 재즈 등을 다 어우르게 하는 그런 잔치가 지금 광주에서 열리고 있습니다. 네. 어, 그, 빛골 시민문화관, 광주공원 일대, 빛골 아리랑 상생 평등 자유를 주제로 해가지고, 다양한 작품들을 선보이는데, 아리랑 하면 은딱 떠오르는 우리 대표적인 광대 하면은 김명곤전 문화부 장관이 생각이 나죠. 그 네. 기, 바로 그김명곤전 문화부 장관이 직접 연출을 하고 작품을 쓴 어, 작품이 6일, 7일, 오후 5시에 빅골 시민문화관 공연장에서 이제 열립니다. 네. 어, 와리랑, 아리랑을 테마로 해가지고 민족의 다양한 양식들을 결합시킨 총책의 형식의 공연인데 주목이 되고요. 그리고 YB도 이번에 여기 참여를 하고 있어요. 네. 그 YB는 그 이번에 그 아리랑축전에 백미를 장식해줄 수 있는 그런 콘서트 무대를 연다고 하고요. 그 외에도 광주시립무용단이라든가 광주청소년합창단이라든가 놀이패신명이라든가 광주를 근거지로 하고 있는 다양한 예술단체들이 함께 출연해서 어 볼거리들을 제공해준다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 이런 것들도 하나의 상생의 아리랑 한번 엿볼 수 있는 그런 자리가 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 아리랑이 누가
0: 뭐라도 한민족의 고유한 아, 어, 문화유산이라는 걸, 이런 제 행사를 자주 우리 생활 주변에서, 어, 기회를 만들고 겪고 하는 그런
1: 이제 과정에서 이 인정을 받는
0: 그런 이제 계기가 되지 않을까 하는 생각이 예,
1: 듭니다. 사실은 이게 단순한 축전을 넘어서 어떻게 보면은 아리랑을 문화 컨텐츠로 다양하게 개발하기 위한 자리이기도 합니다. 그러니까 이런 자리에 우리 여러 그 국민들이 함께 참여를 해주셔서 즐기시는 것만으로도 그런 컨텐츠를 만드는 거에 동참하시는 것 힘이 되는 그렇죠. 거예요. 광주에 한번 들리실 기회가 있으면 한번 들려보셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람,
0: 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 진행하고 있습니다. 노래 한곡 듣고 인문학카페로 넘어가겠습니다. 윤도현입니다. 가을 우체국 카페에서.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 신 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난주에는 중국에 빠진 어, 프랑스 학자, 중국 학자 얘기를 했는데 이번 주에는 또 같은 프랑스 학자인데 이번엔 일본의 매력에 빠져가지고 아예 일본에 눌러 사는
2: 그리고 이제 글을 써낸 작가 네. 얘기네요. 도미니크 로로는 프랑스 출신입니다. 아, 소르본 대학에서 영문학 석사를 취득했고 영국 미국 일본 등에서 교사 생활을 했는데 네. 지적하신 대로 그~ 일본의 문화에 푹 빠져서 네. 어~ 일본 (1970년대) 말부터 일본에서 살기 시작했고 그~ 일본에서 동양적 삶의 방식 자기가 이전에 살았던 방식과 다른 이런 것들을 보고 어~ 이~ 깨달음을 집어넣어서 쓴 책이 이번에 소개할 심플하게 산다는 심플하게 산다. 산다는 이 책입니다. 네. 심플하다는 거는 참 말은
0: 심플하게 쉽게 할수 있는데 거기에 담을 수 있는 의미는 또 그렇게 간단치가 않은 것 같아요. 심플하게 산다는 게 어떤 그 발상, 어떤 그
2: 도입에서 시작되는 얘기인지 궁금하네요. 네. 그러니까 지난 주에 그 소개했던 무미예찬에서 무미. 예찬에서 무미. 담, 담백함, 네, 이거, 네, 이것과 통하는 거죠. 그러니까 많은 여백을 갖고 사는 삶, 절제하는 삶, 그러니까 덜 소유하고 더 많이 존재하는 삶을 얘기하는 거죠. 네. 근데 이제 그 서구의 에 어떤 세계관이나 생활 방식이라는 것은 어, 편하게 사는 것, 그리고 어, 물건들은 그 편하게 살기 위한 도구들. 그러니까 물건들이 많으면 많을수록 삶이 편해지고 삶이 윤택하고 풍요로워진다는 생각이 이제 서구인들의 사고 방식이라면 네. 동양 일본이나 한국이나 중국에서의 그런 그 절제 혹은 중용 사상에서는 아 그런 물건들이 사실은 에 편리하지만 우리 삶의 본질에서 흔히 벗어나고 또 그런 것에 에 깊이 빠져다 보면 탐욕적인 인간이 된다는 거죠. 네. 그래서 에, 물건을 많이 소유하고 살게 되면 에, 우리 정신도 그런 물건에 예속되고 우리 삶도 점점 본질에서 멀어지는 그런 삶이 되어버린다는 거죠. 네. 그러니까 덜 갖고 우리 마음과 또 생활에 더 많은 비어 있는 부분을 갖자. 그러니까 어떤 여백을 더 많이 갖자 여백의 어떤 미학에 대한 예찬 혹은 그런 생활 방식 그러니까 그것은 뭐그 물건뿐만이 아니라 재산이라든지 혹은 뭐 예술품, 친구, 여행, 자 이런 모든 것에 해당 된다는 거죠. 네. 그러니까 너무 많이 갖는 것은 그것은 좋은 게아니라 다다익선과 반대되는 어떤 그런 에, 에, 가치 지향을 이처럼 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 저자 도미니크 로로가 일본의 매력에 빠져서 이제 일본에 오래 살았다 고 그러는데 그런 생각이 들어요. 말씀을 듣다 보니까 시각은 좀 다르겠지만 일본이라는 문화가 어떤 영향을 미쳤을 텐데 우리 그 문화 평론가 여령 선생은 예전부터 이제 일본을 축소 지향형이라고 해서 조금 네. 다른 시각이긴 하지만은 이렇게 이제 방대하게 벌, 벌려놓는 것또뭐 많이 이렇게 쌓아 놓는 이런 거 하고는 좀 반대 사는 이제 주거 공간도 그렇고 그런 유사점을 그좀 생각하게 되는데 어떻습니까? 이 도미니크 로로는 물건과 몸, 마음 이렇게 세 파트로 나눠서 그 심플하다는 의미, 심플하게 사는 것의 모양 이런 걸좀그
2: 풀어 놓았던데. 네. 지난번에 그 무미의 차는 이게 상당히 좀 철학적이고 미학적인 그런 책이었다면 이, 도미니크 로르가쓴 책은 상당히 실용적이고, 혹은, 어떻게 보면은, 그, 자기, 어떤 개발서 같은 느낌도 드는 어, 그런 책이에요. 네. 그러니까, 우리가 생활에서 직접 실천할 수 있는 것들을 구체적으로 소개하고 이렇게 하고 있거든요. 네. 어, 한 가지, 그, 우리가 심플하게 살기 위해서, 어, 이런 질문을 한번 던져보라라고, 이 도미니크 로르는 우리에게 제안하고 있어요. 어, 내 인생을 복잡하게 만드는 것은 무엇인가? 그것을 내 인생에 둘 만한 가치가 있는가? 나는 언제 가장 행복한가? 소유하는 것이 존재하는 것보다 중요한가? 나는 적은 것에 얼마나 만족할 수 있는가? 네. 이런 질문을 자기에게 한번 던져보라는 얘기죠. 음. 예를 들면 집이라는 것은 우리가 살기 위한 공간이죠. 우리 삶과 그리고 어, 휴식과 그리고 내일의 어떤 일과 활동을 위해서 자기 충전을 하고 또 가족과 친밀함을 쌓고 어떤 면에서 우리 삶의 그 본질적인 것을 구성하는 부분이 그런 장소가 집인데 그 집을 물건들로 꽉 채워버린다면 우리가 정말 원하는 그런 마음의 평화나 내재적 가치가 들어설 틈이 없다는 거죠. 그러니까 건강한 우리 삶이 건강하게 살기 위해서 필요한 집은 최소한도의 물건만 두고 여백이 많은 집, 그러니까 불필요한 것들은 다 치워버리라는 거죠. 그럼 물건들이 우리가 처음에 물건을 우리가 소유하지만 그 물건들을 많이 갖게 되면 물건이 우리를 거꾸로 소유를 하게 된다는 거죠. 그러니까 집을 그런 물건들로 꽉 채우는 것은 우리가 원하는 삶에서, 삶의 방식에서 우리를 멀리 떠나게 만드는 거라고 얘기를 합니다. 기본적으로 지난주에도
0: 맛없음, 너무 맛을 추구하는 그 세태를 약간 이제 비평적인 시각으로. 이 물건도 그런 생각이 들어요. 어, 좋은 가방, 좋은 옷이 있다 사갖고 왔는데 집에 장문 열었을 때 <웃음> 있는 경우가 많거든요. <웃음> 네. 그만큼 이제 소비나 소유를 미덕으로
2: 생각하는데 반대로 그런 걸로 채우지 말아라는 얘기 아니겠어요? 네. 역시, 이 지난번에 소개한 책금 마찬가지. 로이 책에서도 그 동양 철학의 가치가 우리 실제 삶에도 가치 있는 것이다 라는 그런 바탕이 좀 깔려 있는 것 같아요. 네. 예를 들어서 이 도미니크 로로는 살아가는 데 필요한 최소한의 물건보다 더 많이 소유하는 것은 새로운 불행을 짊어지는 것이다 라고 말하거든요. 네. 그러니까 이것은 무위자연의 사상과 통하는 겁니다. 그러니까 꾸미지 않고 갖지 않고 자연에 가깝게 사는 것. 예를 들면 그 벌집을 보면은 그 건축 공학이 한 점에 잉여나 과잉이 없다는 거죠. 가장 필요한 만큼의 물질과 공간을 그렇게 만들었다는 거거든요. 네. 그러니까 자연 세계 속에서 어, 과잉이라는 것은 이것은 낭비고 죄악이라는 것입니다. 그러니까 근데 우리는 뭔가 크게 짓고 그리고 거기다 많은 것들을 채우려고 자꾸만 한다는 거죠. 네. 그러니까 이것은 어, 노자나 장자와 같은 동양 철학자들이 말한 말하- 어떤, 어떤 무의자연의 삶, 더 많이 비우고 그 비움에서 마음의 평화를 찾는 이런 삶의 방식에서 멀어지는 것. 도미니크 로너는 그것을 새로운 불행을 짊어지는 것이다라고 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그러니까 이제 엄밀하게 얘기하면 은
0: 처음부터 그렇게 이제 채우지 말아야 되는데 이미 아까 얘기했듯이 소유와 소비를 미덕으로 알기 때문에 이미 채워진 상태일 경우가 많지
2: 않겠습니까? 그렇다면 치워버리는 거, 버리는 거, 이게 이제 중요해지겠네요. 근데 그게 버린다는 게 말처럼 쉽지가 않습니다. 사람들은 왜 물건을 못 버리는가 하면 언젠가 그 물건을 쓸 것이라고 생각을 하죠. 네. 그 물건이 정말 필요할 때가 오니까 그때를 위해서 둔다고 라 생각하죠. 근데 가만히 돌이켜보면 언젠가 쓸 물건이라는 것은 사실은 영원히 쓰지 않은 물건들이라는 거죠. 네. 네. 그러니까 그런 것을 우리가 이렇게 그 현혹되거나 구속되었다는 되어서는 안 된다는 거죠. 음. 그러니까 뭔가 물건들로부터 예속되지 않고 물건을 쓰는 사람 필요에 의해서 잘 쓰는 사람이 중요하다는 거죠. 네. 그리고 이제 구체적인 방식으로 그러니까 그 여러 가지 물건들 비슷한 성격 비슷한 쓰임의 여러 가지 물건을 많이 갖는 것보다 그 같은 성질의 물건 중에서 가장 가볍고 질이 가장 좋은 것 비싸더라도 그것 하나를 가지라고 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 물건을 아예 갖지 말라고 하는 얘기가 아니라 우리가 필요한 물건을 최소한도로 갖되그 최소한도의 물건은 질이 아주 뛰어난 것. 음. 그래서 우리가 어떤 보온을 위해서 어, 뭐 그런 담요가 필요하면 캐시미어로 된 아주 가볍고 따뜻한 그런 걸 하나만 가지면 된다는 거죠. 이렇게 조금 값이 싼 그리고 질이 떨어지는 그런 여러 가지 것들을 갖는 게 아니라 그렇게 하나를 가지라는 거죠. 음. 그런 방식으로 우리가 그 물질을 소유하되 물질에 소유당하지 않는 그런 자유로운 삶의 방식을 우리에게 제안하고 있습니다.
0: 물건에 국한되는 게 아니라 몸과 마음까지도 얘기를 해서 사실 뭐 몸을 불필요한 거를 버리고 치우는 게 이제 다이어트 체중조절이 아니겠습니까? 그런데 여기서 중요한 부분 중에 하나는 관계도, 관계도 불필요한 것을 정리해라.
2: 행복을 위해서는 그렇게 해야 된다라고 네. 지적을 하고 있어요. 맞습니다. 중요한 건 사실은 물질이 아니라 우리 마음이거든요. 마음에서부터 모든 게 시작됩니다. 그러니까 인간관계도 마찬가지고. 그러니까 그런 것들, 지나치게 자기 에, 실, 생존에 필요한 것 이상의 인간관계. 이런 것도 우리 살아가는데 이것이 하나의 짐이 되고 음. 또 어떤 우리가 칠 문제 하나의 무게가 될수 있다는 거죠 마음도 마찬가지입니다 마음에 너무 많은 것들을 채우면은 정작 우리 마음의 고요와 평화가 들어설 수 있는 여지가 없다는 거죠 그래서 이제 구체적인 방식으로 어, 동양의 명상을 이렇게 소개를 하고 있습니다 네. 명상을 통해서 마음에 있는 것들을 자꾸 덜어내서 마음을 비우라는 얘기죠 예. 그~
0: 이~ 노후에 대해서 조언하는 분들이 강조하는 것 중에 하나가 나이가 들수록 불필요한 관계를 좀 정리해라. 이게 너무 많은 관계를 유지하고 있다 보면 불필요한 그 소모를 하는 부분이 많다. 이렇게 이제 지적을 하거든요. 바로 그런 맥락하고 어 지금 그 관계에서도 심플해지라는 거. 그러니까 어떻게 보면 가장 편안하고 어 가볍게 살아가는 그런 생활 방식을 조언해 주는 그런 이래,
2: 책이라고 그렇습니다 이렇게. 이제 예, 대략 여섯 가지의 주제. 처음에 물건, 그다음에 집, 시간, 몸, 관계, 마음. 근데 여기서 이제 그 시간에 대한 얘기에서, 어, 정말 우리에게 중요한 것은 현재라는 거죠. 그것은 현재의 어떤 쾌락을 누리라는 것보다는 현재야말로 바로 우리 삶이 이루어지는 것이라는 거죠. 그러니까 현재에 이루어지는 우리 삶을 붙잡지 못한다면, 우리 삶은 없는 거죠 네. 어, 그러니까 맨날 내일만 생각하다가 정작 삶의 어떤 구체적이고 실질적인 국면을 놓쳐버리는 거죠 그러니까 정말 우리가 중요하게 생각해야 될건 미래도 중요하지만 바로 우리가 놓치고 있는 현재 우리 삶이 이루어지고 있는 현재를 또 중요하라는 거죠 네. 중요하게 생각하는 거죠 그리고 이제 관계 아까 얘기했는데 여기에서 어 제가 의미심장에 받아들인 것은 거절할 줄 알아야 된다는 거죠 다른 사람이 어떻게 생각할까 못해서 내 시간이 안 되고 내 마음이 원치 않는데도 그냥 다른 사람의 제안을 억지로 받아들이는 거. 네. 이것은 결국 관계를 번거롭게 만들고 그 관계가 삶의 짐이 되는 거라는 거죠 네. 그러니까 필요치 않은 그런 제안이나 상대방의 제안이나 약속에 대해서 그가 조금 싫어할지라도 과감하게 거절할 줄 아는 사람이 되어야 된다는 거죠 네. 그리고 이제 전체적으로 여기에서 이 도미니크 로르가 심플하게 살기 위해서 우리에게 제안하는 것들은 사실은 돌아보면 우리가 이미 다 아는 것들이에요. 다 알지만 실천하지 못하고 있는 것들이죠. 예를 들어서 좋은 음식을 소식하고 또 일찍 자고 운동하고 배움을 멈추지 말고 좋은 사람들을 만나고 새로운 생각을 떠올리고 매일 자신이 찾아낼 수 있는 최대한의 즐거움을 찾아내는 것. 이런 방식의 삶을 지향하다 보면 우리는 행복해질 수 있다는 라 음. 얘기입니다 그것이 바로 이 도미니크 로르가 우리에게 권하는 에, 심플하게 사는 방식입니다 네. 다 알고 있는 사실을 실천하기 위해서는 이
0: 눈높이를 좀 조정하고 기준을 좀 조절을 해야 될 필요가 있지 않겠나 하는 생각도 겸해서 드네요 오늘 소개해드린 책 도미니크 로르의 심플하게 산다 정말 심플하게 <웃음> 소개 잘 들었습니다 네.
1: 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 함께했습니다. 추억 때문에 버릴 수 없다고 집안 곳곳을 채우고 있는 물건들에 대해서 도미니크 로로는 이렇게 얘기합니다. 과연 그 추억이 우리를 지금보다 더 많이 행복하게 해줄까? 더불어 물건이 거의 없는 방에서는 찻잔 하나라도 존재감을 가진다는 도미니크 로로의 얘기를 전해드립니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다